0: Sechste Folge Dreierbob präsentiert von der Idealversicherung. Mein Kollege Tino Meyer, Hallo. Und ich, Fabian deike Wir sind auch heute wieder im Gebirge unterwegs, hier bei der Bob- und Skeleton-WM in Altenberg. Und unser heutiges Thema wird eigentlich dann der Skeletonsport sein, weil die Skeletonis, die fangen jetzt auch so sachte an. Genau, das Training läuft seit gestern. Und am Donnerstag beginnen dann die Wettkämpfe. Zuvor wollen wir aber noch mal einen Blick auf den Bob Werfen, wir hatten gestern hier Francesco Friedrich bei uns im mobilen Studio sitzen und er ist so, man kann ja sagen, so ein bisschen ein material nah. also er vergräbt sich da in Themen, auch René Spieß sein Trainer sagte, der Bundestrainer sagte, er probiert, er tüftelt, er schaut und das bringt uns zu dieser Frage Material, das war jetzt bei der WM noch nicht so ein Oft debattiertes Thema, aber es ist wichtig. Das stimmt,
1: dass wir bei der WM bislang noch nicht so viel darüber gesprochen haben. Liegt zum einen eben an der Überlegenheit von Francesco Friedrich, die sich auf seine Athletik gründet, auf seinen Perfektionismus, aber eben auch auf das Material. Und es liegt zum anderen daran, dass der Materialsektor gerade im deutschen Lager für den Moment ziemlich klar geklärt ist. Das war jetzt in den vergangenen Jahren nicht immer so. Kannst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ich versuche es zumindest mal. Das ist ein heikles Thema. Die Piloten reden da nicht gern drüber, die Trainer natürlich auch nicht. Und auch die Materialbauer bzw. Bobbauer machen daraus natürlich ein Geheimnis, was unter der Haube sich abspielt, welche, welche Systeme da äh, eingebaut sind. Grundsätzlich kann man sagen, es gibt verschiedene Anbieter. Wir haben in Deutschland die Forschungs- und Entwicklungsstelle in Berlin. Das ist der große Partner der Nationalmannschaft. Aber darüber hinaus gibt es noch verschiedene andere Anbieter. Seit ein, zwei Jahren ist auch BMW ganz groß eingestiegen und bastelt an einem Bob, der womöglich in der nächsten Saison dann auch im Weltcup zum Einsatz kommt. Und dann haben wir, ja, man sagt immer so schön, die so ein Mann-Unternehmen in Österreich, und zwar den Wolfgang Stampfer und den Johannes Wallner, das sind zwei frühere Piloten, die irgendwann mal angefangen haben, selbst Bobs zu bauen. Und vor allen Dingen äh, Hannes Wallner macht das sehr, sehr erfolgreich. Und wie erfolgreich, das sieht man allein daran, dass Francesco Friedrich mit Wallners Vierer Olympiasieger 18 geworden ist. Im vergangenen Jahr auch in Whistler im in dem Vierer den WM-Titel gewonnen hat und eben jetzt auch am Wochenende in Altenberg wieder im Wallner Vierer sitzt.
0: Aber so ein Griff kann ja auch mal daneben gehen. Also, was ist, wenn ich mir jetzt so einen Bob zulege und dann passt das nicht? Naja, der Bobsport heißt nicht umsonst die Formel 1 des Winters. Das
1: ist irgendwo auch eine Materialschlacht und zum Einsatz kommt das, was schnell ist. Darauf kommt es am Ende an. Am Ende will jeder der Piloten, jede Mannschaft will gewinnen und wird das Material zum Einsatz bringen, was am schnellsten die jeweilige Bahn herunterkommt. Francesco Friedrich hat es uns in den letzten Tagen immer wieder erzählt. Da muss man ganz viel tüfteln, probieren. Da ist manchmal eine Muffe, die irgendwo unter der Haube falsch gesetzt ist, kann da schon äh, wirklich eine ganze Kettenreaktion auslösen. Und man muss natürlich ins Risiko gehen. Was, was man sagen kann, Nico Walter hat sich zum Beispiel vor der Saison einen Bob des Österreichers Stampfer gekauft, ein Vierer-Bob und wird am Wochenende aber FES-Bob fahren. Also Forschungs-
0: und Entwicklungsstelle in Berlin, weil er sich letztendlich in diesem Schlitten sicherer fühlt. Also hat er selber investiert, eine ganze Menge Geld. Das um, stimmt ja. Ums Geld geht es auch in unserer nächsten Bobkunde-Episode. Da haben wir unseren Experten Gerd Leopold gefragt, was denn so der Bobsport insgesamt
2: kostet. Wenn man heute bei den Olympischen Spielen oder bei Weltmeisterschaften erfolgreich sein möchte, ist natürlich neben der guten Pilotenleistung das Material unglaublich wichtig. Startzeiten sowieso ein gutes Thema, um sich zu wissen, aber so ein Bob. Im Zweier- und Vierer-Bob äh, hat natürlich seinen Preis. Im Allgemeinen werden da Preise aufgerufen von 50 bis 100.000 Euro. Vor allen Dingen, wenn man bei einer ausländischen Konkurrenz einkauft, um am Ende die olympische Goldmedaille auch erringen zu wollen. Wir sind sehr froh, dass die FES wieder auf dem Weg ist, absolute Spitzenbob zu bauen. Da ist es natürlich für unsere Sportler im eigenen Land wesentlich preiswerter, als wenn man bei einem ausländischen Konkurrenten einkaufen muss. Ein Kuvensatz um die 10.000, auch davon muss man ausgehen. Wenn man heute vielleicht auch einen Spitzensatz sich mal im Ausland kaufen möchte, muss man schon 10.000 auf den Tisch legen. Also es ist eine sehr materialintensive und sehr teure Sportart. Deshalb schauen wir auch, dass wir im Inland unser Material haben, sodass wir... Geld sparen können.
0: So, damit aber erstmal genug mit dem Bob, kommen
2: wir zum Skeleton.
0: Genau, und da sind wir bei dem Namen Sator angekommen. An diesem Namen kommt man nicht vorbei, wenn man hier in der Region das Wort Skeleton in den Mund nimmt. Diana Sator haben wir getroffen in Bärenfels und wir hören mal rein, was wir da mit ihr vor ein paar Tagen besprochen haben. So, der Dreierbob ist heute in Bärenfels bei Diana Sator, in der Pension Sator. Und wir sind heute unterwegs in Mission Skeleton. Und äh, Diana ist die Erste, die einen Skeleton zu zweit oder im, im Zweier gesteuert hat. Wie war denn das?
3: Ja, zumindest mal nicht so geplant. Naja, letzten Endes ähm, war es der vierte Platz bei den Olympischen Spielen.
0: Das war 2006 in Turin. Das ist eine ganze Weile her. Wie sind deine
3: Erinnerungen an diese Leistungssportzeit? Ja, Leistungssport ist natürlich eine ganz, war eine ganz tolle Zeit in meinem Leben und ähm, war verbunden mit viel Reiserei, viel schönen Erlebnissen. Und wenn man bedenkt, äh, ich hatte nie vorgehabt, Leistungssportler zu werden und dann letzten Endes das Ganze 2004 mit der äh, Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft zu krönen, kann ich da nur, ja, auf eine schöne Zeit zurückblicken.
0: Du hast den Sport hier in der Region mit aufgebaut. Kannst du mal beschreiben, was hast du, wie bist du zu diesem Sport gekommen und wie ist es zu dem geworden, was es jetzt ist?
3: Ja, also ich war einfach neugierig und bin 1994 an die Bobbahn gegangen, weil dort die Skeleton-Weltmeisterschaft war. Und ich war so fasziniert von der Sportart und von der Eisrinne, dass ich kurz darauf hier in Altenberg das wirklich von Grund auf aufgebaut habe. Ja, und dabei bin ich selber Leistungssportler geworden. Ich habe mich so sehr in diese Materie rein vertieft und habe getüftet und gemacht, bin dabei mehr oder weniger unbemerkt irgendwie auch immer selber besser geworden. Ja, habe dann den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft und so bin ich zum Leistungssport gekommen. Ich hatte zu DDR-Zeiten null mit Sport zu tun gehabt.
0: Ich habe das einmal ausprobiert, ob mich auf so einem Skelettenschlitten schlitten zu legen. Wie kann man so ein Ding eigentlich? steuern, ohne dass man jetzt Angst hat?
3: Also ich sag mal so, es ist ein Rennsport und man sollte natürlich immer Respekt vor der Bahn haben, aber so ein Skeleton ist auf jeden Fall zu steuern und es ist so, dass der über Gewichtsverlagerung im Prinzip äh, kann man die Fahrlinie beeinflussen und bei Geschwindigkeiten von über 100 km/h reicht es eben auch teilweise schon mal aus, wenn man den Kopf zur Seite nimmt, ein anderer Anströmwinkel ist und dann drückst du den Schlitten schon manchmal in die richtige Ecke. Ja, Gibt es eigentlich ein alter, wo man da anfangen sollte? Ja gut, also ich habe spät angefangen und am Ende war ich erfolgreich damit. Aber ich denke, das ist nicht so der eigentliche Weg. Im Normalfall, die meisten steigen vielleicht sogar mit Rennrodeln ein. Das geht schon relativ zeitig. Da fangen die ersten schon mit fünf, sechs Jahren an. Wir haben sogar Vierjährige dabei. Und dann steigt man um. Aber ähm ja, so normales Alter liegt vielleicht bei 12, 13, 14 Jahren. Deine eigenen Kinder sind ja auch, wie ich vorhin gehört habe, aktiv. Ja gut, also die Tochter, mit der war ich 2006 in Turin schwanger, die sagt einmal Olympia, das reicht mir. Und unser Sohn, der hat vor zwei Jahren angefangen mit Rennrodeln und ich muss sagen, der macht sich ganz gut. Der hat gerade letzte Woche sein erstes internationales Rennen in Innsbruck gewonnen und jetzt am Wochenende, wenn hier der Zweier ist, wird er am Königssee die deutsche Meisterschaft fahren.
0: Also so ganz weit weg ist der Leistungssport ja dann doch nicht.
3: Ja, der ist hier schon noch ganz schön jeden Tag zu spüren. Mein Mann, der ist der ähm, Bundestrainer von den deutschen Junioren im Rennrodeln und der Sohn eben ist Rodler. Von der Seite her ist immer sportlich hier viel los.
0: Nun gibt es ja aber doch dieses Leben nach dem Leistungssport. Du hast hier eine Pension, jetzt ist die WM gerade hier um die Ecke in Altenberg. Spürst du das?
3: Ja, auf jeden Fall. Also die WM ist natürlich ein Riesenzugpferd, aber auch andere Wettkämpfe, also wenn jetzt hier Weltcup stattfinden oder selbst nationale Ausscheidungen, ist auf jeden Fall ein wahnsinniges Aushängeschild hier gerade für die Region. Es werden Berichte im Fernsehen gebracht und kurz danach kann ich hier in der Pension auch wirklich damit rechnen, dass das Telefon klingelt, dass Leute sagen, ach Mensch, Erzgebirge waren wir schon lange nicht mehr, habt ihr noch ein Zimmer frei? Und ich denke, das spiegelt sich in der gesamten Region wieder. Wenn hier viele Sportler sind, dann sind auch viele Gäste hier und das ist eine ganz tolle Werbung.
0: Jetzt ist es ein Wintersportereignis, aber so oft schneit es ja dann hier im Gebirge auch nicht mehr. Wie geht ihr damit um, dass es halt nicht mehr so schneesicher ist? Also ich
3: sage mal so, es ist jetzt... Der erste Winter, der so extrem ist. Sonst hatten wir in den Februarferien immer Schnee gehabt. Und äh, es gibt natürlich auch noch viele andere Möglichkeiten, die man machen kann. Es gibt eine Kleinbahn hier. Wir haben hier viele Museen, wir haben viele Wanderwege. Und ich denke, es ist nicht der Schnee das einzigste, was die Leute hierher zieht. Was
1: mich noch interessieren würde, Diana, du bist zwar jetzt schon eine Weile raus und hast damals aber die Weltspitze mitbestimmt. Wie siehst du die Chancen der Deutschen jetzt für die wm
3: naja, ich denke, die Deutschen haben hier richtig gute Chancen, abzusahen. Und wenn ich dann nächstes Wochenende hier bin, dann will ich einfach richtig was feiern. Und deswegen müssen die sich da anstrengend das zeigen, was sie können. Und ich denke, da können wir richtig, richtig vorne mitfeiern.
1: Und eine Sache würde mich noch interessieren. Hast du nach dem Karriereende nochmal irgendwann auf dem Schlitten gelegen? Oder hast du gesagt, letzte Fahrt war auch wirklich die letzte Fahrt?
3: Also ich habe ja den in der Region aufgebaut und habe im Prinzip dann 20 Jahre lang so ein Skeleton Rennen für jedermann organisiert. Und im Rahmen dieses Rennens habe ich mich immer auf einen Schlitten gelegt, denn dort gab es die Kategorie Schlag Diana. Und das, ja, das hat immer viel Spaß gemacht, aber nach 20 Jahren habe ich die Sache an den Nagel gehangen. Jetzt habe ich ein E-Bike und das macht auch Spaß.
0: Okay. Also elektrisch sind die Skeletons nicht unterwegs, brauchen sie auch nicht, weil die sind so schnell genug. Eine Frage noch, wie schnell wird denn so ein
3: Schlitten hier in Altenberg in der Bahn? Ja, hier in Altenberg werden wir so knapp an die 120 km/h, Aber ich erkläre immer, es ist nicht die Geschwindigkeit, die das so ähm, gefährlich aussehen lässt. Weil wenn man auf der Autobahn fährt, kann man auch schnell fahren. Aber man fährt deswegen schnell, weil es eben hauptsächlich geraden sind. Und die Bahnen, die komplizierte Kurven haben, die sind eher langsamer. Aber das sind die wesentlich anspruchsvolleren Bahnen, weil dort eben die Kurven zum einen die Geschwindigkeit rausnehmen und zum anderen eben wirklich viel... Erfahrung und, und, und können fordern.
0: Noch eine Sache, Diana, du hilfst uns bei dieser Bob und Skeleton-WM auch in unserem Podcast. Kannst du vielleicht einen kurzen Ausblick geben, was du da uns erzählen wirst?
3: Ja, ich werde euch erzählen, wie man so einen Skeleton lenkt und ich werde euch erzählen, wie gefährlich ist es überhaupt.
0: Da sind wir gespannt. Vielen Dank.
3: Ja, danke schön und viel Spaß.
0: Finde ich echt eine super interessante Karriere. Also sie hat ja mit Leistungssport in ihrer Jugend gar nichts zu tun und ist dann plötzlich diejenige, die einen, einen Leistungssport hier in der Region aufbaut. Das finde ich echt faszinierend. Ja, das ist äh, wirklich eine tolle Geschichte, muss man mal sagen. Und ich fand es auch echt gut, wie sie da jetzt so voll noch dabei ist, obwohl sie das längst hinter sich gelassen hat. Gut, in ihrer Familie hatte sie ja auch gesagt, sie ist ja noch irgendwie im Leistungssport ja. mit dran. Ne?
1: Was man aber sieht, man braucht halt eben diese Leidenschaft, um Leistungssport auszuüben und braucht Ausdauer und auch einen langen Atem. Das ist keine Sache von einem Winter, zwei Winter, da muss man schon eine Weile dranbleiben und sich eben, das hat sie ja auch
0: gesagt, ein bisschen eingraben in die Sportart, tüfteln und ja, sich immer auch weiterbilden. Auf jeden Fall. Sie wird am Wochenende auch mit dabei sein, wenn es dann um die Entscheidungen geht beim Skeleton. Als Zuschauerin. Als Zuschauerin, genau. Und es wird auf jeden Fall nicht Schlag Diana <lacht> stattfinden. <lacht> ähm, Tino, kannst du kurz mal ein bisschen einen Ausblick geben, was in Sachen Skeleton jetzt los ist? Ja, wie gesagt, das Training läuft seit Anfang der Woche
1: und die WM-Entscheidungen beginnen dann am Donnerstag. Und zwar... Anders als beim Bobfahren geht es schon äh, ziemlich zeitig los. Um 10 Uhr am Donnerstag äh, absolvieren die Männer ihren ersten und zweiten Lauf. Analog zum Bob gibt es auch hier vier Läufe. Die Männer haben dann am Freitagnachmittag ab 13 Uhr ihren dritten und vierten Lauf. Und am Freitagvormittag steigen die Frauen ein mit den ersten beiden Läufen und kühren dann am Samstag ab 9.30 Uhr in den entscheidenden dritten und vierten Läufen ihre weltmeister
0: und die Ergebnisse von diesen Läufen, die finden Sie natürlich wieder auf sächsische.de slash thema slash bobwm. Dort haben wir unser Spezial zu dieser Bob und Skeleton WM in Altenberg. Dort finden Sie auch nochmal alle Podcast-Episoden des Dreierbobs und ein Gewinnspiel, das ich hier gern nochmal erwähne. Wir verlosen eine gäste und zwei Eistubing-Fahrten auf der Bobbahn in Altenberg. Das Gewinnspiel wird auch wieder an dieser Episode dranhängen. Ja, und jetzt haben wir auch schon wieder Folge 6 im Kasten. Ja, dann bringen
1: wir unseren Dreierbob für heute mal ins Ziel und schauen dann mal, wer morgen Platz nimmt.
0: Ich vermute, es wird um das Thema Skelett gehen. Ja, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss.